Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Klamydia, det är den vanligaste sexuellt överförda infektionen både i Sverige och i världen. Och klamydia kan man faktiskt även ha som gravid. Och då är det extra viktigt att upptäcka och behandla eftersom det kan ha effekter för barnet. Allt det här ska vi gå igenom idag och svara på frågor. Och ni lyssnar på Babys podcast med Rebecka gynekolog och Karina Bamorska. Karina, klamydia ja. och graviditet, är det, det. vanligt? Eh, nej, jag skulle inte säga att det jag ser är så vanligt. Men det är viktigt ämne att ta upp. För det är ju ändå så att klamydia är absolut den vanligaste könssjukdomen. Och den kan även drabba gravida. Och när man är gravid. Då är det ju en bebis i magen och den vill man ju värna. Så att behandlingen, tänker vi på, är ju viktig då inför det här kommande barnet. Precis. Men, om vi börjar från början Rebecka, vad är klamydia? Klamydia är en bakterieinfektion och bakterien heter Klamydia trachomatis. Och den här bakterien, den, när den tar sig in i kroppen så vill den vara inuti celler. Så den tar sig liksom in i kroppens celler. Och klamydia, det överförs ju sexuellt. Både liksom via omslutande samlag, men, men även slemhinnekontakt kan det smitta via. Så att det behöver inte vara liksom ett omslutande samlag för att det ska smitta. Och ibland så kan det faktiskt bara med liksom droppsmitta eller stängsmitta bli eh, klamydinfektion i, i ögonen till exempel. Så att, 
Många tänker på klamydia som bara någonting som är i underlivet. Men riktigt så enkelt är det inte alla gånger. Så det du säger egentligen det är att det kan smitta i vagina, det kan smitta via anus och det kan smitta via munnen. Ja, precis. Och mm. ögon. Mm. Ja, just det. Mm. Men, men hur då? Hur smittar det? Ja, det här det förs ju över när man har slemhinnekontakt eller sekretkontakt helt enkelt. Så att... Den, den vanligaste överföringssättet är ju ett samlag som då antingen är vaginalt eller analt eller oralt. Men sen kan det också klamydia föras över från mor till barn under graviditet och under förlossning. Så därför är det ju så viktigt att man även som gravid tänker på att skydda sig mot klamydia om man har tillfälliga sexuella kontakter- och också att man faktiskt testar sig för klamydia när man har symptom eller när man blir erbjuden att testas. Ja, men du, symptom då. Vilka är symptomen vid en klamydiainfektion? Mm, först ska man ju säga det att två tredjedelar av alla kvinnor med klamydia har faktiskt inga symptom. Och hälften av alla män med klamydia har inte symptom. Så att det vanligaste symptomet är att man inte känner någonting. Men om man får symptom så eh, vanligaste där skulle jag säga är att det är en obehag eller sveda eh, när man kissar. Att det gör ont i urinröret kanske. Eh, hos kvinnor så kan det också vara eh, flytning från slidan. Eh, mellanblödningar, så blödningar mellan menstruationer. Ibland kan det bara visa sig som en buksmärta. Så att om någon söker för misstänkt blindtarmsinflammation eller något sånt där, då ska man också tänka tanken att det faktiskt kan vara en klamydiainfektion. Eh, sen är det ju som så att eh, många kan ju också få, om man, om man till exempel har anala samlag, så kan det ju vara så att man eh, får flytning eller irritation eller smärta i ämtarmsöppningen. Så där kan ju också, symptomen kan ju vara olika beroende på vilket, i vilken slemhinna infektionen har satt sig. Om man inte behandlar en klamydia, om man går med det länge, då finns det ju en risk att den här infektionen liksom börjar vandra uppåt. Eh, och hos män så kan det ju då vandra eh, upp till bitesticklarna till exempel. Det kan vandra upp till prostata och ge infektion där. Och hos kvinnor så vandrar det upp först i själva livmoden och sen ut i äggledarna och ge äggledarinflammation eller salpingit som det då heter på latin. Och eh, salpingit då, eller äggledarinflammation, det ser man hos ungefär 10% av alla de som får en klamydiainfektion. Och det som är så besvärligt med det här det är att om infektionen går upp i äggledarna då finns det en risk att det blir ärrigt i äggledarna. Och att det då på längre sikt kan leda till att det kan vara svårare att bli gravid eller att det faktiskt blir en ökad risk för utomkvedshavandeskap eller extra graviditet som vi ju pratade om för mm. några veckor sedan. Och då är det så att om man tittar på alla extra uterina graviditeter så är det drygt 50% av dem som faktiskt har sin grund i en dåligt behandlad eller inte alls behandlad klamydiainfektion. Så pass mycket är det. Så att där har vi ju mm. jättemycket att vinna på att verkligen hitta klamydien och behandla den. Just det. Och även, även hos män så kan ju uppåtstigande klamydiainfektion faktiskt påverka fertiliteten. För det blir ju ärrigt och sammanväxningar även i sädesledaren. 
hos mannen. Så kamin det, det är en besvärlig jag... grej. Ja det är det verkligen. Men du hos killar så, så är ju också den här svedan när man kissar. Och urinrörsinflammation. Smärta punkt, svullnad punkt och flytningar kan de få som, som kvinnorna kan få då. Ja. Mycket allvarligt det här tycker jag som du sa att leda till ofrivillig barnlöshet. Mm. Och faktiskt kroniska, kroniska buksmärtor. Mm. Ja. Men det är, ju lite, det är ju lite jobbigt då. Med det här du sa att det vanligaste är att man inte får några symptom. Då är det inte så lätt att veta. Nej, det är det ju inte. Men å andra sidan kan man ju tänka så här. att Om man vet med sig att man har haft oskyddat samlag. Och nu menar jag inte att man ska gå och kolla klamydia varje gång. Man har haft samlag med sin partner som man lever med liksom år efter år. Utan det är just liksom vid nya kontakter till exempel. Eller vid ganska nya kontakter. Eh, Använd kondom eller en femidom, alltså den kvinnliga kondomen. För det är ju ett skydd mot klamydia. Och har man haft ett oskyddat samlag eller att kondomen sprack. Var frikostig med att testa. För det är ju inte svårt, det är inte svårt att bli testad. Det är ju så lätt tillgängligt med klamydia-test. Antingen så, så går man till en mottagning och där finns ju sesamottagningar, alltså sex- och samlevnadsmottagningar ungdomsmottagning om man är under 23 eller 25 du kan ta det på en vårdcentral det kan tas på en gynnmottagning det kan tas på en barnmorskmottagning men så alltså kan man faktiskt också beställa hem ett test själv via 1177 helt gratis, får man det hem i lådan ja, och det är inte svårt att provta sig själv heller utan för det mesta så kan man ta det som ett urinprov Både män och kvinnor. Och på kvinnor kan man också ta för in pinnen i slidan helt enkelt. Och bara fånga lite sekret, lite flytning från slidan. Och så stoppar man ner det i röret. Kanske till och med i röret med urinprov. Det finns lite olika metoder. Men det är jättelätt att ta det här provet själv. Och information följer ju med provet. Ja, precis. Och så skickar man bara in det här. Och så får man svar. Och mm. är det då så att man får svar att man har en klamydia. Då får man ju naturligtvis ta kontakt med en mottagning för att få hjälp med behandling men, men alltså, tröskeln för att ta prov den är egentligen väldigt låg om man mm. bara liksom får ända i vagnen och gör det det är så värt att göra det absolut men du, klamydia hos den där gravida kvinnan då mm. som vi sa de, det, det är få gravida men ändå Ja, det är, det är få och, och jag har försökt att titta lite grann liksom hur, hur vanligt kan det vara och där man får fram siffror att det är mellan 1-4% av alla gravida men då ska man komma ihåg det att vi testar ju inte alla gravida heller så att det där kan nog vara lite lågt räknat det skulle nog kunna vara mer fast vi inte vet om det ehm, när det gäller gravida så de har ju ungefär samma typ av symptom, det vill säga de flesta har inga symptom, men annars är det ju samma symptom, det här med besvär när man kissar eller flytningar eller småblödningar och så vidare. Däremot så får du inte gravida äggledarinflammation därför att då är ju liksom, kanalen upp till äggledarna är ju stängd under en graviditet. Det här med om man ska testa för klamydia eller inte under graviditeter det har liksom svängt lite under de 20 år som jag har jobbat i mödravården. Och det ser också lite olika ut i olika regioner. Vad man har för rekommendationer. Eh, man kan, många gör så att de erbjuder alla 
gravida att få ta ett prov. I några regioner så erbjuder man de som är under 30 eller man erbjuder alla de som är första gångs gravida. Så det, det kan vara lite olika men, men det, finns aldrig, det finns aldrig något skäl att inte testa. Det är inte farligt att testa, det är inte förbjudet att testa. Och man kan testa när som helst under graviditeten också. Det behöver inte vara vid inskrivningsbesöken utan man kan testa senare i graviditeten också såklart. Och, men du, ja. Ja. Nej, fortsätt du Rebecka. Nej, jag tänker bara för att eh, det är klart att är man gravid så kan man ju inte få en äggledarinflammation och förstöra sin, eller liksom riskera sin fertilitet. Men det blir konsekvenser för barnet om, om det är en klamydia som inte behandlas. Därför att eh, just, det verkar som att just fosterhinnorna är ett väldigt populärt ställe för klamydiabakterien att sitta. Den trivs väldigt bra i fosterhinnorna. Och det gör ju att en klamydiainfektion det ökar risken för att barnet ska födas för tidigt eller att vattnet går för tidigt. Och sen finns det också lite data som visar att eh, det är en ökad risk för att barnet blir litet också. Så det här är det jätteviktigt att vi behandlar. Eh, och sen så kan också infektionen föras över till barnet i samband med förlossningen. Och då eh, får barnet en klamydiainfektion. Då får ju de det eh, antingen i lungorna, att de får en lunginflammation, eller att de får en infektion i ögonen. Men du, jag tänker också om du backar tillbaka lite, att för den gravida kvinnan eller nu efter förlossning så är det ju faktiskt så att den här klamydia-infektionen kan, kan gå upp i livmodern som kan komma först ja. några veckor postpartum, alltså efter förlossningen. Precis, som en livmoderinflammation. Och då oftast tre, fyra veckor efter. Det är ganska typiskt för en klamydia. Många mm. andra livmoderinflammationer efter en förlossning de kommer, de kommer oftast lite tidigare än så. Men en klamydia den kommer liksom lite senare, så tre, fyra veckor. Så det är något man alltid ska tänka på och provta för. Också då om man får en inflammation efter en förlossning. Det är ju så att... Just för att verkligen försöka hitta klamydinfektioner men också för att minska risken för komplikationer. Till exempel under graviditet men även i andra tillfällen. Då har man ju som rutin att man till exempel alltid erbjuder test eller testar innan vi sätter in en spiral till exempel. Om det är så att den gravida söker för abort, avbryter graviditeten så brukar man också erbjuda det då. För att det inte ska bli en allvarlig infektion i samband med aborten. Ehm, ja, och sen, alltså, det är klart att det beror lite grann på vilken mottagning man jobbar på. Men när jag sitter på ungdomsmottagningen så men, där erbjuder vi alla ungdomar som kliver för dörren. I stort sett vad de än söker för så, så, så erbjuder vi att få ta eh, test för klamydiogonoré också. Det, liksom, det är inte bara de som söker för flytningar utan söker de för mänsverk så säger vi by the way, ska vi kolla det här också. Så ja, låg tröskel ja, ja, tycker jag vi ska ha överallt. Ja, men det tycker jag det. också. Mm. Men det vet vi ju att bland kvinnor så är klamydia vanligast hos de som är under 25. Och det är väl för att man där mer ofta har unga sexpartners och då ökar ju risken för infektion också. Ja, och att man, man, man kan ju tänka flera orsaker till att det är just den gruppen. Att man kanske den gruppen ännu inte har en fast relation utan man har 
på ett års tid kanske fler partners eller man kanske har fler partners samtidigt. Ja, man kan ju också spekulera i om den gruppen är mer sexuellt aktiv än 40 års ålder. Liksom. Ja, det finns ju många orsaker till att det är vanligare mm. i den mm. Men apropå det här med hur vanligt det är så läser man ju ibland liksom att klamydia ökar. Och det är ju sanning med lite modifikation. Det ökade ju alltså från 1988 när vi började registrera de här, liksom, verkligen räkna hur många infektioner med klamydia det är, så ökade det ju ganska stadigt. Sen var det så 2006 så upptäckte man att den testmetod man hade då, den fångade inte alla typer av klamydia, alla liksom stammar. Så då hade man nog missat en del klamydiainfektioner. Så när man ändrade analysmetod från 2007, då hittade man ju fler. Och då ser det ju ut i statistiken som att plötsligt blev det jättemycket vanligare. När det snarare var så att vi hittade fler. Och sen dess, från 2007 så har det ju ökat kontinuerligt men faktiskt planat ut de senaste åren. Och 2020 var det lite färre fall än det var 2019. Så att det ser ju positivt ut. Liksom. Nu har vi inte siffror för 2021 riktigt ännu. Men vi kan ju hoppas att det, att det är en tendens som håller sig. Liksom. Att det ja men precis. Och, mm. ja, man kanske blir lite mer försiktig när man har omslutande sex och så vidare. Ja. Att man skyddar sig. Ja. Eh. Men du, vad, vad, vad sa vi nu? Klamydia hos fostret och det nyfödda barnet. Mm. Det smittas, för det finns ju, de här klamydia-bakterierna, de finns ju framförallt livmoderhalsen. Och då kan ju barnet smittas under vid förlossningen. Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men det är också så, för då tänker man ju, ja, det är ju när, då, när barnet passerar förbi livmoderhalsen på vägen ut. Och, och så är det ju såklart, för då är det ju en väldig eh, kontakt. Men eftersom klamydien också kan sitta i fosterhinderna så är det faktiskt så att man ser även en överföring till barnet efter ett kejsarsnitt. Eh, så att det här med livmoderhalsen är inte hela förklaringen till överföringen. Utan, eh, så man rekommenderar då... inte kejsarsnitt på grund av klamydiainfektion? När, när den är känd. Nej, det kan alltså, gärna bli via fosterhinnorna, fostervattnet. Ja, utan, utan då gäller det istället att man behandlar infektionen Just hos det. mamma. Och, och, mm. och, och sen den, så blir ju den födsel som, som man planerar ändå. Liksom, det ska bli vaginal eller 
kejsarsnitt eller vad som nu hände på vägen. Men, men det är inte en... Klamydien i sig är ju inte en liksom, någon springande punkt för hur man väljer sätt att föda. Utan här är det ju antibiotika som är viktiga. Och vet man att mamman nyss har behandlats för en, en klamydia i, i slutet på sin graviditet. Då tittar man ju extra på barnet. Man kan ju också odla från barnet. Man kan ta prov från, från ögonen på barnet. Man kan ta prov från... Eh, ja, för att se, liksom, har du fört över till barnet? Så ja, det för det är, ju fram, det är ju framförallt ögoninfektion och lunginflammation som barn drabbas av i samband med födsel eller senare. För det kan ju faktiskt komma flera veckor efter födseln. Ja, tre till sex veckor efter födseln är det, liksom det vanligaste. Där har vi en liten topp. Och då ska jag säga att ögoninfektion är ju vanligare än lunginflammationen i klamydia. Mycket vanligare. Så att, um, lunginflammation kan ju bli lite allvarligare. Men det, det är liksom inte lika vanligt att det sätter sig i lungorna. Utan ögonen är mer känsligt. Ja, men det viktiga här är väl att man kommer till rätta med om det kan vara en klamydia och att barnet med det får, får behandling. Mm. Och sen det här med behandling, då är det ju så att på icke-gravida så är det ju vanligtvis inte så komplicerat utan där har vi ju antibiotika som vi behandlar med. I första hand brukar man ge något som heter doxycyklin. Det finns även andra preparat som man kan ge om man inte tål doxycyklin eller ja, om det finns andra skäl till att man inte ska ta just det preparatet. När det är gravida då, då blir det lite lurigare eh, och det är därför man alltid säger att klamydiainfektion under graviditet då, då, ska det liksom, då ska man till en läkare. Annars är det så att en icke-gravid eh, kan ju få sitt antibiotikarecept av barnmorska. De har ju rätt att förskriva eh, doxycyklin mot klamydia. Men under graviditet är det lite speciellt för här måste man också tänka lite på i vilken del av graviditeten den gravida är. För att i första trimestern, alltså första tredjedelen det, då är det ett preparat som är okej okay att ge, nämligen doxycyklin. Men det får man inte ge trimester två och tre. Eh, utan då mitten och slutet då får man ge något annat som heter acitromycin istället. Sen finns det ett tredje preparat som man kan ge som heter amoxicillin. Men det brukar man hålla lite på. För det är nämligen det som är bäst att ge om kvinnan har en klamydinfektion när hon ammar. Så då vill vi liksom inte ha gett det redan under graviditeten. Utan då, då är det bättre att spara det. Så att om det, om det till exempel är en kvarstående klamydia under amningsperioden så har man något att ge som funkar för även vid amning. Så det är lurigt. Det liksom. Man får tänka på varm när man ska behandla. Mm, men det är alla antibiotikapreparat du pratar ja, om. Ja, precis. Mm. Och, och då är det så här. Och det, eh, jag tror inte att jag sa det förut. Men det här att ta prov för klamydia eller, eller den, ja, den gruppen, alltså könssjukdomar. Det kostar ju ingenting. Det är ju eh, gratis provtagning på sesamottagning och ungdomsmottagning och barnmorsmottagning. Och även det här som du beställer hem på 1177 är gratis. Och antibiotikabehandling vid klamydia är också kostnadsfri. Så att det är ingenting man behöver betala ja, själv. Nej. Det är en viktig information. Ja men alla ska, ha liksom, alla ska ju ha råd att behandla det här. Det är mm. en rättvis fråga. Just för att vi försöker, vi försöker ju bromsa det här. Liksom. Ja. Ja. Och det är ju också därför 
just att vi ska bromsa det. Det här är ju en sjukdom som man kallar då för anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Det betyder att om jag som doktor hittar en klamydiainfektion då måste jag anmäla det till smittskyddet, smittskyddsläkare i den region där jag bor. För att det, man, ja, man får statistik över det här. Och sen så måste man också se till att det sker en så kallad smittspårning. Och då går det till så att man får då som patient berätta vilka man har haft sex med de senaste 12 månaderna. Så att man kan ta kontakt med de personerna och uppmana dem att också testa sig. Och det här sker ju helt anonymt. Så att om, om en person kommer till sig till mig och säger Ja men jag, i maj hade jag sex med Kalle Andersson. Så kommer inte jag skicka brev och tala om vem det är som har sagt det här. Utan den personen får ju ett helt anonymt brev. Liksom. Från vården? Nå- ja, någon som du har haft samlag med eller sex med. Har visat sig ha en klamydia och nu behöver du gå och testa dig. Så att det, är, det är helt anonymt. Så man ska liksom inte tycka att det är obekvämt att redogöra för vem man har varit med. När. Så. Ja men det låter klokt. Ja, samma där. Det är ju liksom att man vill tröskeln för, tröskeln för att smittspåra ska vara låg. Tröskeln för att söka vård ska vara låg. Liksom det Mm. Det ska vara så enkelt som möjligt för att vi ska hitta och hjälpa så många som möjligt. Ja, men det, det säger ja. sig själv. Vi vill ha så få mm. fall som möjligt. Ja. Men du, vad säger du? Så kvinnans partner ska provtas och behandlas då, och det här sker anonymt på ett bra sätt. Ja. Vad säger vi om kontrollprov efter behandling? Mm. Kontrollprov är i vanliga fall inte obligatoriskt på något sätt men, men man kan göra det. Eh, många regioner har det som rutin att man bör göra det så det kan skilja lite åt där också. Eh, och det ska man ju inte ta tidigare än fyra veckor efter att man har avslutat sin behandling. Eh, på de, I de regioner där man inte har det som rutinen tar det på alla där tar man ju såklart om, om den här personen fortfarande har symptom av sin klamydia. Eller om... Ja, det händer ibland på ungdomsmottagningen att, att vi har någon som säger så här, ja, men jag tog inte hela kuren jag tog fyra dagar av sju sen tappade jag bort mina tabletter ja, då har ju den här personen inte fått en full behandling då tar ju vi ett kontrollprov gravida det är ju den gruppen där vi alltid alltid tar en kontroll, ett kontrollprov för att se att infektionen är borta och då tar man det efter fyra, fem veckor efter avslutad behandling för där är det ju så oerhört viktigt att vi ser att det har försvunnit liksom, tills, tills dess att det är dags för att barnet ska födas. Ja, så det är ju det är ju viktigt som sagt att mor och barn håller sig friska. Mm. Mm. Eh, vad, vad är det vi ska vad, 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 vilken information ger vi eh, du som läkare eh, för att eh, Undvika. Eller jag tänker du var inne på behandling. Om vi säger under behandlingen. Vad är det vi rekommenderar att undvika där? Är det omslutande samlag? Ja. Munsex? Ja. Alltså, man säger att man ska undvika inte bara omslutande samlag utan slemhinnekontakt överhuvudtaget då egentligen. Inte kyssar kanske. Men, men liksom det som man på min tid kallade för petting. Man ska liksom inte gnugga sina slemhinnor mot varandra heller. 
Eh, och det här gäller även eh, om man använder kondom eller femidom. Man ska inte ha omslutande samlagare kontakt ens med kondom innan man är klar med sin behandling och innan ens partner är klar med behandlingen också. För det, det sa vi ju inte när, när vi pratade om smittspårning men det är så att om, om man har en fast partner så är det inte så att alltså, det får man göra som man vill men då kanske man inte brukar liksom, skicka ett anonymt brev utan det, har man en bra relation så kan man ju gå hem och säga du, att så här är det du behöver testa dig. Och då brukar man göra så att partnern ska ju testa sig men man brukar inte ge behandling innan partnern har testat sig. Man först vill man ju ha ett prov så att man liksom har säkrat för att se att det verkligen är. Eh, ibland gör man så att man tar provet först och sen ger man behandling direkt om man är liksom supersäker på att den här personen har symptom. Säg till exempel att jag har en, en patient med klamydia och så eh, har partnern också symptom till exempel Ja, flytning från urinröret och ont när han kissar. Då kan jag ta ett klamydiaprov på den här personen och ge, ge behandlingen utan, utan att vänta på svaret. Liksom. Men mm. innan det här paret är färdiga med sin antibiotikakur så ska de ju inte ha samlag. Inte ens med kondom. Hårda bud, men <laughs> så är det. Ja, ja. Nej, men det är viktigt att bli frisk här. Ja, precis. Man vill ju inte att det ska studsa emellan dem. Liksom. Mellan, att man får det tillbaka två. igen. Ja, men liksom, om du har två stycken personer i en relation och sen mm. så är de lite mer osynk i, i behandling och så håller infektionen bara på att studsa emellan dem. Det är ju så dumt. Mm. Det är bättre att de behandlar samtidigt och så händer det på tänket och vänta lite och bli friska båda och sen leva som vanligt. Liksom. Mm. Mm. Ja men framförallt då den gravida kvinnan värnar vi ju eftersom det kan det kan smitta det ofödda barnet och även mm. det nyfödda barnet. Och det kan också smitta efter några veckor. Så att det är viktigt att vi är uppmärksamma på denna könssjukdom som heter klamydia. Yes. Men du igen, komplikationer, följdsjukdomar för kvinnan kan ju då, du sa äggledarinflammation. Mm. Vi sa X, det vi har pratat om förut, utom kvedshavande skap. Mm. kan vara en komplikation. Mm. Infektioner. Eller till och med skadade äggledare. Och det är väl... Mm. Ja. Mm. Då vi kanske har svårare att bli med barn. Bli gravida. Ja, precis. Och vi, man tänker, andra komplikationer blir väldigt kraftiga infektioner. Så, så ser man ibland att den infektionen den sprider sig och liksom att man får en, som en inflammation runt tarmen eller till och med en inflammation runt levern. Så att man kan verkligen få en rejäl infektion i hela buken om man har riktig otur. Um, just det, det vi inte sa, det var, och det är något som många brukar fråga om när de får klamydia. Ja, men när fick jag det här? Uh, och då är det ju så att om, om man tar ett prov så får man ju inte svar... Uh, du har klamydia och du har haft det i 23 dagar. Tyvärr har vi inte sådana metoder. Eh, och då är det så här att om man har en klamydia som har gett symptom. Eh, då är det ofta så att smittotillfället ligger några veckor tillbaka i tiden. Eh, man pratar ibland om att inkubationstiden, alltså från smitta till symptom, är 4-7 dagar. Och det kan det vara, men det vanliga är att, att det är några veckor tillbaka. Eh, det är svårare om man hittar en klamydinfektion hos någon som faktiskt inte har symptom 
där man mera har tagit provet för att det är rutin att man alltid tar prov inför en spiralinsättning eller vad det kan vara. Då går det faktiskt inte att säga hur länge den här infektionen har varit. Om det är två veckor eller två månader eller så. Det, det är omöjligt. Och det där kan ju vara lite, eller inte så lite, det där kan vara väldigt jobbigt för en del personer. Liksom. Och där, ja, det kan ju bli mycket funderingar i relationen. Eh, ja, vem, vem har varit otrogen mot vem? Eh, eller är det här något som jag hade med mig in i relationen? Eller hade min partner med sig det här in i vår nya relation? Så det, det här kan ju bli en sån jobbig grej också. Just att man inte vet, eller man i många fall inte vet när. Man fick sin klamydia-infektion. Men den kan inte pågå i flera, flera veckor i alla fall. Att man är smittad. Eh, jo, alltså flera, flera veckor. Absolut. En klamydia-infektion kan ju, om den inte ger symptom och är ganska låggradig, kan ju pågå månader. Absolut. Mm. Många månader. Men då är Men den, den låggradig. Den läker ju ut så småningom. Det gör mm. det ju. Men problemet är att under tiden så kan det ju hända tråkiga saker med äggledare eller sädesledare. Mm. Så um. var, var försiktiga. Ta hand om er. Ja. Och framförallt testa er. Testa er. Vid ja. minsta lilla symptom. Ja, precis. Mm. Ja, och annars också. Har ni haft oskyddat samlag? Beställ ett test på 1177. Eller om du besöker barnmorsmottagning eller ungdomsmottagning. Eller, ja, om du blir erbjuden en nya test. Säg ja. Fundera inte så mycket. Liksom, men, nej men inte kan väl jag och inte kan väl min partner. Utan får du erbjudandet så ta testet bara. Det, ha en låg tröskel för det. För det är liksom, ser det som en bra hälsoförsäkring. Att, ja men då har vi kollat det. Mm. Mm. Men du ska man sammanfatta det hela och, och symptomen med att vanligast är att inte ha symptom. Tyvärr yes. på ett sätt då. För att då, då mm. har vi ju svårare att veta och behandla. Men mm. flytningar, oregelbundna, småblödningar, samlagsblödningar kan det vara. Täta trängningar och sveda när jag går på toa. Smärta och då framförallt i nedre delen av magen. Mm. Ögoninflammation för att jag kan kanske klia mig i ögonen efteråt. Det sitter på mina fingrar. Och det här är ju kvinnan. Men... När det drabbar killarna så är det också sveda när man går på toa. Urinrörs, inflammation, sa vi, smärta och svullnad i pungen. Och det kan också från urinröret och hos killarna även bli flytningar. Yes. Har jag sammanfattat, sammanfattat ja. symptomen korrekt? Ja, det tycker jag. Mm. I alla fall de, de allra vanligaste som ja. de man brukar ska hålla koll på. Ja. ja. Vad bra, då har vi gett information om det här. Något tillägg i det, Rebecka? Nej, jag tror att vi täckte in det mesta. Och, och som alltid, ni som lyssnar där ute, om det är någonting i det här som väcker frågor eller om ni tycker att ni undrar något eller något var oklart det är ju bara att gå in på vår Instagram-sida @babiespodcast och skicka ett meddelande. Ställ en fråga så svarar vi så fort vi kan. Och märker vi att det är samma fråga som återkommer så kan vi ju liksom svara det med, med ett riktigt inlägg eller någonting i stories. Så att ni får veta vad som gäller. Ja, för vi har ju fått lite frågor om det här innan. Men vi har liksom vävt in det 
i yes. den information som ni nu har fått. Men är det någonting utöver det så ta kontakt. Och du som är så bra på att sammanfatta och skriva texter, Rebecca, har du möjlighet till en bloggtext på Babys blogg? Absolut. Det fixar då skriver, vi, då skriver vi om klamydia där också. Så Jajamän. titta gärna in på babysblogg.se Ja, Rebecka, det var dagens avsnitt, klamydia. Mm, det var det. Ja. Tack för idag, Karina. Ja, tack för idag, ja. Rebecka. Och ja. ni där ute, eh, häng med oss på Instagram och på babysblogg. Och ni hör oss snart igen. Ha det gott, hej då! Hej då! Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.